0: Grazie. Then it's mine. All mine. What
1: you are about to hear is the most
0: beautiful sound in the galaxy. allora, buongiorno
1: eh, spero che alcuni di voi insomma, eh, sappiano, abbiano letto anche se i libri non si trovano eh, le opere di questo signore insomma, eh, sono, eh, hanno avuto insomma, una, rilevanza, diciamo, una rilevanza soprattutto eh, dal punto di vista della riflessione sul fantastico non so se Qualcuno di voi, eh, la sua opera più recente del 2018, la Fantancelopedia, che purtroppo credo non, non Esaurita, si può, non so se avete visto la mole dei due volumi, sono 2000 pagine, ma ce, ce l'hai una copia, la facciamo vedere.
2: Pesa due chili, quindi...
1: Quante, quante pagine sono? 2000 pagine? No, 1500. No, 1500, eh, eh, insomma, ecco. eh, ed è una... Ecco questa è l'ultima opera però ce ne sono di mh, precedenti eh, vorrei partire ecco, mh, mh, ricordando tra l'altro mi dà anche modo di ricordare un, un caro amico eh, anche con, con grande affetto insomma, sì. che non c'è più che è Valerio Evangelisti che è uno dei primi che eh, nei primi anni Ottanta quando, eh, quando uscirono i primi libri di, di, di Franco Porcarelli allora eh, non divulgato col suo vero nome ma, ma con l'impronunciabile Adam eh, Zivurat, eh, lo, lo, lo pseudonimo che poi è anche molto divertente come nasce questo pseudonimo, quindi poi glielo faremo raccontare. Eh, quindi eh, Valerio eh, fu uno dei primi che scrisse la recensione eh, del primo libro e poi anche del secondo eh, e formulò un'immagine molto bella, suggestiva che, insomma, dalla quale mi piacerebbe partire no? eh, cioè parlò di questo sconosciuto e strano scrittore di cui non si sapeva niente mh, come una sorta di Don Diego della Vega, che sotto la maschera di Zorro, eh, invece di sguainare la spada, sguainava la penna per reclamare insomma, i diritti della tradizione, del fantastico contro decenni di oppressione crociana, eh, realismo socialista, eccetera. Invece, finalmente questa. Eh, liberazione del del fantastico che è una bellissima immagine, la di Zorro che poi la Z addirittura due Zivurat eh, un po' come Zorro Eh, poi subito dopo il romanzo era il il primo romanzo era il matrimonio del mare e dell'inferno che è un titolo penso un riferimento esplicito a, a William Blake, no? invece il matrimonio del cielo e dell'inferno, il matrimonio del mare e dell'inferno. E questo Zorro, questo Zigurat, la prima Z, cioè lo va a pubblicare là dove proprio la culla di tutt'altra cultura, perché lui era un collaboratore in argomenti completamente diversi, ma del manifesto. e un romanzo a puntate, fantastico pubblicato nel 1980 sul Manifesto. Quindi davvero zorro. un Romanzo
2: <ride> fantastico dell'orrore, non dell'orrore,
1: sì, dell'orrore marinaresco. Poi, poi magari aggiungiamo qualcosa su questo. Ehm, quindi. Eh, là dove proprio quasi era eresia insomma, a affrontare, cioè, era, pensate negli anni Ottanta che si diceva tutto il fantastico, addirittura appunto, era sospetto quasi dal punto di vista politico, no? che al limite la fantascienza passava, no? Come, anzi, eh, ma il, il fantastico, il gotico, eccetera, cioè, è fascista, è, insomma, è reazionario, cioè, quindi diventava pericoloso anche dal punto di vista politico. Eh, poi ehm, praticamente eh, negli anni quasi immediatamente dopo, perché mh, parlo nell'80, poi eh, e, e quando lo scoprì io personalmente, quando mh, ancora non sapevo chi era, ma mh, non sapevo neanche di dov'è questo nome stranissimo, forse arabo, forse chissà. Però eh, fu ripubblicato nell'84, mi pare... Sì,
2: eh, nel
1: 84-85. 84-85, non so se vi ricordate, spero alcuni di voi... Quelli un po' più, no, non troppo giovani diciamo, è la collana, è la biblioteca di letteratura fantastica, quella tutta rossa, eh, curata da Malcolm Ski. Malcolm Malcolmsky era questo mh, inglese mh, specializzato, ha scritto vari saggi sul gotico, poi era venuto a vivere in Italia, a Torino, e, e praticamente... Era uno dei maggiori insomma, conoscitori e curatori delle collane sul Fantastico di quel periodo. Tra l'altro anche lui mh, scomparso in circostanze misteriose, mh, quasi come in un romanzo di quelle che a lui tanto piacevano, quasi come in un romanzo gotico, in una notte torinese, quindi mh, scomparso prematuramente. Però praticamente questa bellissima collana, tutta rossa, mi ricordo c'erano c'era il Gotha del fantastico, ci si trovava i racconti fantastici di Kipling, Blackwood, eh, non Blackwood, racconti cinesi, James. perché non era centralizzato sulla eh, narrativa anglofona, cioè, no. pur essendo lui anglofono e specializzato ovviamente nella, nella, nella narrativa angloamericana, però c'erano racconti cinesi, c'era, mi ricordo, eh, Clarissi, no, no, Lenoir di Ville de la Dame insomma fra questi nomi uno dei romanzi era il, poi a un certo punto mh, non mi ricordo se era la quarta o quinta uscita insomma sì. eh, il, il matrimonio al mare e all'inferno di questo misteriosissimo tiburato, e io lo scoprì allora cioè, devo, andiamo a vedere questo che è no? e la scoperta di questo romanzo secondo me straordinario che come dice come appunto nella recensione di, di, di Valerio di Valerio Evangelisti che è un po' una, una sintesi di tutta la tradizione della narrativa marinaresca orrorifica e gotica mh, in qualche modo uscita insieme ma non come un patchwork così mh, caotico no? ma con una, con una linea di, diciamo, di riflessione sull'essenza eh, sulla essenza diciamo, del fantastico completamente inedita, inusitata e penso nessuno fosse riuscito così bene a mettere delle cose così eh, anche distanti tra loro insieme Eh, per esempio ci si li leggeva un po' Benito Sereno, Melville, Perfetto, eh, Moby Dick, eh, ovviamente il Gordon Pym, Poe. Ma nello, ehm, nello stesso tempo alcune cose di Wells, poteva essere l'isola del dottor Morona, no? quando arrivano poi sull'isola. Molto <coughs> Poi Stevenson ovviamente, la, 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 la figura mh, quasi dell'isola del tesoro, insomma, ecco, quindi, fino ad arrivare ai racconti più mh, diciamo, tormentati di Conrad, insomma, c'è un po' tutto, no? mh, però non, non pensate, ora, in questo mh, che sto dicendo può sembrare, dice cioè, vabbè ha preso un pezzo di qua, un pezzo di là, ha fatto il copia e incolla, non è questo, cioè è una profonda rilettura e interiorizzazione diciamo, di, questi, di queste tematiche, di questi romanzi che poi vengono riscritti a modo suo, che è lui, cioè non è, è lui nel solco di questa grandissima tradizione, quindi è ovvio che questo romanzo che non conosceva nessuno, lui non lo conosceva nessuno ma va a finire in mezzo ai classici, così. Eh? Appena, appena uscito esce su un manifesto, non a caso, ma il consiste ne accorge e lo infila insieme Bleco, a Genoble a, a tutti i grandi insomma del, del, della narrativa fantastica. No, quindi questa è stata la partenza, diciamo. Poi c'è stato un seguito e poi esce l'impronunciabile eh, L'Impronunciabile, e qui non è solo calulabide. lo pseudonimo. Eh, sì, calulabide. esce Calulabide calulabide eh, eh, mm, Carlo Labid o il sogno dei Dieci re, anche questo esce di nuovo, ci, ci riprova un'altra volta il manifesto nell'84 puntate, e anche questo è bellissimo il romanzo a puntate, no? cioè mh, la tradizione del, eh, del romanzo d'appendice, de... quindi collocarsi in questo, in questo solco, in questa tradizione, ma rinnovandola. No? Eh, quindi c'è anche tutto un gioco sofisticato no? su, questi, su questi dettagli, diciamo e quindi anche questo nel, un, po', un po' dopo nel 2004 poi viene ristampato dal manifesto libri e purtroppo credo anche questo ora non si trovi potete provare a cercarlo perché hanno ristampato sia eh, Karul Abid sia il matrimonio del mare dell'inferno che però è stato unito ad altri racconti successivi e eh, ce l'ho appuntato qui, diario della letteratura perduta. E'
2: eh,
1: infatti messo insieme. E anche i gli, anche gli racconti brevi sono secondo me straordinari, c'è questa, un, un po' sotto la diciamo, legge da Borges, però non è, non è Borges, insomma è una, una reinvenzione. Ehm, e poi c'è un altro che fu pubblicato sempre da Teoria, nell'86, che è uno dei miei preferiti, che è l'ultimo caso del piccolo lama Nangui, Nargui? Nargui. Nangui, Nan-gui eh. sempre nome difficile, che ecco anche questo, ecco qui si va nell'immaginario esotico, no? cioè questa eh, ricercatrice inglese no? che si trova in questo fantastico mondo, insomma pseudo tibetano o comunque insomma himalayano con questa figura di questo, di questo lama eh, che non vi sto ora a dare i dettagli nel caso magari eh, anche per non rovinarvi l'eventuale lettura prima o poi dove <ride> riuscita questo speriamo che si ritrovi insomma. E, e poi sempre per continuare eh, ora abbiamo parlato di evangelisti ma non è, non è il solo Diciamo fra le persone competenti in questo settore che si accorgono di lui, insomma è della rilevanza di queste, di queste opere, Stefano Benne anche mi pare, no? sì, sì, ma un altro è Michele Mari, che certo non è uno di gusti facili. Insomma, eh, che scrive, eh, c'è cioè un bellissimo saggio su di lui di Michele Mari in quella raccolta che si chiama I Demoni e la Pasta sfoglia, è una raccolta monumentale che ogni anno diventa ogni anno no ma insomma l'ha ristampata quattro volte e ogni volta diventa più grossa e aggiunge saggi e tocca ricomprarla ogni volta perché ti mancano però quello eh, appunto su su Franco c'è sempre e e Mari dice eh, idea stessa della letteratura come discorso teologico sulle cose che non sono che è una, una bella, bellissima, una bellissima eh, definizione, cioè c'è tutto un presupposto teorico, no? cioè quindi c'è la, il, il divertimento di raccontare e, e contemporaneamente però una forte consapevolezza del fantastico come, eh, come teoria e poi riviene fuori in questo libro qua che è praticamente un'enciclopedia... Eh, di stampo illuminista, eh, cioè Di l'iderore d'Alembert applicata però non alla, alla ragione ma eh, all'irrazionale, ma sarebbe un luogo comune dire la fantasia, su, perché si parla di eh, cose rea, fantastiche ma re, realmente accadute, non, non, non ci sono invenzioni, qui. è una raccolta di storie di confine diciamo e sembrano fantastiche ma sono reali. Allora uno banalmente potrebbe dire che cioè, la, fa, la, la fantasia supera la realtà, no? è più sottile il discorso. La fantasia modifica la realtà, e che appunto è un po' forse la chiave, no? la chiave di, di questo librone. Eh, ora non so, ho parlato tanto, io non volevo parlare tanto, volevo lasciare spazio. Quindi spero... Insomma, io, più o meno aver dato un, una forse caotica introduzione ma intanto partirei da una cosa più leggera e anche divertente cioè lo pseudonimo perché...
2: eh, dunque io non so, mi sentite? va bene allora mi vergogno un po' a dirlo perché questo libro con cui sono stato pubblicato per la prima volta il matrimonio del, del mare dell'inferno porta il nome di Adam Ziburat che si finge abbia trovato un manoscritto di un certo James Milesius quindi addirittura un nome inventato che eh, riesuma un documento di, di un marinaio di un antico medico del mare e perché Ziburat? allora intanto perché uscendo sul manifesto se io uscivo con un nome italiano se io mi proponevo con un nome italiano non avrei avuto molto ascolto perché dovete immaginare era il 1980 queste tematiche non erano apprezzate, non non c'era una linea di fantastico italiano, esistevano ovviamente degli scrittori anche allora di fantastico, però erano tollerati, non erano eh, incensati o addirittura di successo, erano solo tollerati e molto emarginati. Almeno io ho finto di essere un boemo, forse arrestato da una polizia oltre cortina, non si sapeva bene, diceva beh, facciamo, aiutiamo questo esule, non so. E, e però, però per la scelta del nome mi sono basato su due cose, uno che fosse una A-Z, cioè il nome cominciasse con A e il cognome con Z. Il primo nome fosse Adan, che in, in spagnolo vuol dire Adamo, quindi il primo uomo e Zivurat fosse qualcosa di ultimo questo lo dico appunto vergognandomi un po' perché aspiravo con due Z una Y e due W a essere l'ultimo allora c'erano gli schedari eh, nelle biblioteche no? io stesso avevo lavorato in una biblioteca dell'università c'erano solo schedari atomici con le, con, le, con le schedine compilate a mano e dico vabbè si parte dalla A si arriva a Zivurat, cioè l'ultima scheda è Zivurat. Naturalmente sono stato poi fregato da Google, dai motori di ricerca, perché chi è che fa più a consultare le schedine, oramai Zivurat forse è l'ultimo, forse no, ma non lo sapremo mai. Però io stesso ho fatto un Ziburut per mettere comunque per essere, sicuri, per, eh, sicuri. per essere sicuri, dicevo, beh, forse Zivurat no, ma Ziburut sì, potrebbe essere sempre l'ultimo. È stata una cosa divertente ma un gioco un po' idiota. No, un'altra cosa su cui volevo dire qualcosa, io collaboravo al manifesto all'epoca e mi occupavo di cinema, e di fumetti e di cartoni animati, infatti ho scritto anche un altro libro sui cartoni animati che si chiama Tex Avery, l'ho scritto nel 1992 quando nessuno conosceva Tex Avery, che è un po' il nemico giurato di Walt Disney, cioè l'altra faccia dell'animazione che si contrapponeva al, boni, al cosiddetto bonismo di Walt Disney che poi non c'era perché Walt Disney ha fatto le storie gotiche pesantissime comunque Tex Avery allora era sconosciuto in compenso è sconosciuto anche adesso perché credo che nessuno sappia chi è Tex Avery. E, e, e una delle, delle, delle cose che mi ha spinto a occuparmi di questo era la convinzione che ci fosse una somiglianza tra i meccanismi del cartone animato comico e certe, ehm, certe invenzioni del fantastico e questo l'ho, l'ho ripetuto anche nell'appendice della, della Fanta Enciclopedia: cioè che il fantastico eh, presuppone eh, un lavoro del lettore, un lavoro di fantasia e, e soprattutto presuppone che il lettore sia. Ehm, cioè, anche se, se legge il tuo racconto fantastico sullo sfondo di tutto quello che legge che ha letto in passato i classici, i moderni, i contemporanei anche se ti vede sullo sfondo di tutto questo vuole essere sorpreso vuole, vuole, vuole che tu tiri fuori qualcosa di originale e di nuovo non vuole che tu ripeta tutto forse adesso nel fantasy si sta prendendo un po' questa deriva un po', no? di, di ripetere le cose sicure mentre invece come ha detto Walter io che mi ispiravo un po' a Borges notavo questo cioè che il racconto fantastico del novecento post atomica quello di Borges aveva proprio questa, questa missione di sorprendere il lettore ed era una missione anche originaria perché Edgar Allan Poe in realtà scriveva racconti allo scopo specifico di sorprendere il lettore e questo presuppone un'attesa con molto più complice in un certo senso del realismo il realismo ti può um, come dire abituare no? tu ti adegui sai che le storie possono essere così in un certo modo eccetera. mentre invece da un racconto fantastico il lettore pretende di più pretende l'originalità io comunque Borges poi l'ho conosciuto l'ho anche intervistato eh, quindi sono felice di, di averlo incontrato era un mio idolo veramente cioè, però adesso sinceramente se mi chiedessero ma i giovani adesso leggono borges forse no vero valta non, non si sa cioè le letture sono anche del fantastico si sì, sono, sono decadute sono, cioè sono, sono semplificate si diciamo, sono semplificate sono ecco questa è la, la parola giusta mentre eh, vabbè su ho già veramente detto tutto, anche cose un po' vergognose.
1: Però eh, citavi Borges, siccome ma, mi, ha, mi hai detto prima che io non c'ero mai parlato di Cortázar, ah, beh, eh, che è uno, uno scrittore preferito, eh, lo so, quindi padre. ora ti faccio parlare ma anche di Cortázar. Conosco? Facci il parallelo Cortázar allora, Borges. Hai conosciuto anche Cortázar?
2: No, perché Morì morì ha 70 anni. Ah. Improvvisamente io eh, volevo andarlo a conoscere. E, e mi è rimasto questo, ma l'ho fatto per, per altri grandi personaggi che non sono riuscito a conoscere. però Lox e disse: Ma chi, chi è questo ragazzo? Disse al suo interprete: Chi è questo ragazzo con la barba? Quindi, in realtà, non era proprio cieco perché un po' mi aveva visto <ride> la barba. l'aveva, no, la barba l'aveva vista. E Cortázar, Cortázar, è ecco. Rispetto al discorso teorico sul fantastico è una pietra miliare cioè secondo me non si può prescindere da quello che non solo ha detto Cortasar, ma proprio ha messo in pratica nei suoi racconti e cioè questa convinzione di un ordine segreto una realtà parallela che balugina nella realtà normale di cui ci si rende conto solo quando a cose fatte si cominciano a concatenare i fatti e si dice non è, non è stato un caso, non è stata una coincidenza, è stata l'apparizione di un'altra legge della realtà almeno pari a quella, a quella fisica, a quelle fisiche. E Cortasa chiamava queste leggi le leggi della notte, da contrapporre alle leggi del giorno, che erano assolutamente eh, quelle della fisica, della scienza e tutto quanto. E questo è un arricchimento della realtà, cioè la fantasia, secondo me, a questo, secondo anche Cortázar ovviamente, io mi appoggio molto a lui, ha lo scopo di arricchire la realtà, non è un mondo diverso da cui, ehm, in, nel quale scappare, cioè non è una vacanza, adesso io mi prendo una vacanza, mi metto a leggere ehm, Edgar Allan Poe, Borges, Kafka, ecco, cioè Kafka, una, se fosse una vacanza, sarebbe una vacanza anche molto preoccupante, yes. perché accidenti, con, con tutto quello che succede eh, è, un, è un modo di come dire, complicare in qualche modo la, la realtà la fantasia a scopo anche ludico e Cortázar insiste molto sull'origine ludica del fantastico lui ehm, lo mette in relazione col, col, con, con l'infanzia con quello che si apprende nell'infanzia anche attraverso le favole e con la volontà del gioco infatti il suo libro poi più famoso il suo romanzo più famoso si chiama in italiano il gioco del mondo proprio perché è come la, la campana, non so come mm-hmm. si chiama in italiano, la giuela, la... la... Gio... la... no? Si, sì, dico in italiano: sì, sì, sì. In si quel gioco in cui si salta da, un, da una casella all'altra. La la... E Cortasa se... ha fatto un libro scomponibile, no? Proprio per cui si può leggere da una parte, si può leggere dall'altra. Ci sono delle ipotesi di percorso, e tutto questo r... riuscendo comunque a parlare del, del reale, perché il fantastico si basa sulla realtà cioè il, il compito da, del fantastico è quello di criticare la realtà confrontarsi con la realtà non è quello di sfuggire alla realtà è quello di dimostrare che la realtà è meno monolitica di quello che si pensa ho
1: trovato una cosa che poi ti se, volevo chiedere se non, mi, se scu... non
2: annoio vorrei fare no, no, questo no, è, questo è esempio perché noi pensiamo che la realtà vabbè, dico, la diamo per scontata la realtà è quella quando troviamo la bolletta della luce dentro la cassetta delle lettere è realtà, basta, quello è vero, è assolutamente reale, però la realtà è anche quando la si racconta, ma soprattutto direi la si racconta sempre, anche a noi stessi ci raccontiamo la realtà, è qualcosa eh, di, non, appunto, come dire, di non omologabile, di non eh, iscrivibile nello stesso sistema e Borges a questo proposito ti, ehm, cita in un saggio di, di altre inquisizioni una cosa fantastica che è Bertrand Russell dice però lui lo dice come paradosso per, perché era contro però lo evoca lui dice la realtà che noi diamo per esistente in realtà potrebbe essere anche quello che stiamo vivendo in questo momento, anche mentre mi sentite parlare, spero di non dire troppe scemenze, la realtà potrebbe essere stata creata da Dio 5 minuti fa. 5 minuti fa. Cioè questo non sconvolgerebbe nessuna teoria scientifica. Eh, noi abbiamo una memoria di qualcosa che non è mai esistito e quella anche è stata creata in ognuno di noi da Dio. Questo spiegherebbe, non so, l'esistenza dei... Eh, dei dinosauri, dei, 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 dei fossili, eccetera. No? È un Dio che, che ci crea un passato che non esiste. Allora, questo vuol dire che la filosofia o la teologia, come diceva anche Michele Mari, in realtà sono molto imparentate al fantastico, alla letteratura fantastica. E io questo ho cercato di metterlo in luce nella Fanteciclopedia, fantastico- parlando di... Um, di come anche la fantascienza derivi eh, persino da queste idee che sono magari teologiche e, per dire la fantascienza è quasi scontato c'è un racconto di Arthur Clarke che si chiama i nove miliardi di nomi di Dio, di nomi di Dio" no? in cui eh, arriva hm, il supercomputer che finalmente ehm, trova le no, i 9 miliardi di combinazioni con cui tutte le lettere possono essere tutte le, sì, tutte le lettere possono essere combinate alla fine sono come dire la cabala direbbe sono i nomi di Dio e quando li hai esauriti, tutto il mondo si spegne non c'è più senso e questo per quanto riguarda la fantascienza e, e la cabala che nelle sue, nei suoi momenti più autocoscienti la fantascienza ha anche ricalcato la cabala poi se andiamo a guardare la psicanalisi dal mio punto di vista ma non solo dal mio anche da quello di Karl Kraus, anche essa è del tutto fantastica cioè è chiaro che noi abbiamo creduto per anni che esistesse quel tipo di inconscio poi dopo abbiamo cominciato ad allargare un po' gli orizzonti con Jung per esempio da Freud
1: è quello che dicevi di, di nella questione teologica anche Borges quando dice la è un, è un sottogenere eh, la teologia è un sottogenere sì. della narrativa fantastica eh? sì, quindi inverte la metafisica un sottogenere sì. della, della...
2: Sì, nel mondo immaginario di Clone che è un mondo uscito dall'enciclopedia ma non esisteva anche lì è difficile capire fino a che punto non esisteva perché il gioco è Parlare di libri effettivamente usciti e di dire che in certe edizioni sono sparite le, le frasi le rive, rivelatrici di questi mondi paralleli, insomma.
1: E poi riguardo alle possibilità combinatorie, poi eh, tornando a Cortázar, c'è quel romanzo. Componibile 62, ma fatto tutto di pezzi di... che si incastrano, addirittura di... si può leggere in tutte le direzioni, sì, cominciando generale, da qualunque sì. punto. E tu dici una cosa molto significativa a questo proposito qui: eh, l'uomo non è un animale razionale, un animale che usa la fantasia come mezzo per arginare la realtà, un animale quindi che combina. Quindi l'importanza di questa. Eh, e eh sì, senza combinatoria io no? ho
2: cercato in questo libro così voluminoso di collezionare proprio questo tipo di fatti cioè la risposta dell'essere umano, uomo e donna eh, quindi, ehm, non, non va mai data per scontata di fronte alla realtà eh, il um, processo mentale che è molto simile a quello della fantasia eh, probabilmente è la fantasia è quello di cercare di ehm, arginare, ho scritto, la realtà oppure di scavalcarla, di prendere strade laterali perché la realtà si impone veramente monoliticamente si impone come l'unica dimensione nella quale è possibile esistere ma non è vero e quindi cosa fa? l'essere umano di fronte a posizioni estreme uomo, donna, persino i bambini ovviamente prende um, delle strade mai percorse, cioè cerca delle volte assolutamente l'originalità, Allora, come dire, fino adesso a questo fatto A è stato risposto con B eh, oppure con C con D, io voglio provare a fare E ed è questo stato un po' il segreto del, dell'evoluzione cioè se qualcuno non avesse cominciato a fare delle, delle cose del tutto fuori norma, del tutto fuori convenzione sociale, non, erano, non saremmo andati molto avanti, poi i progressi delle scienze lo dimostrano, insomma.
1: E, ecco, se volessi illustrare diciamo, un po' come sono nati i tuoi libri, quelli, partiamo da quelli storici prima di arrivare a questo, cioè, eh, magari a chi non li conosce eh, eh, e magari... io spero
2: che, che qualcuno li ripubblichi magari gli dia più dieci minuti? Sì. allora velocissimamente il primo il matrimonio del mare dell'inferno è nato di fronte a un'assenza perché non c'era più niente non si scriveva più niente di simile a Stevenson a Benito Sereno non sto parlando dei grandi capolavori ma anche a quella letteratura di genere che ci mancava perché non, non perché non avesse il pubblico perché poi ha dimostrato nel corso degli anni che esisteva un pubblico per quella letteratura non si scriveva perché non era in voga non era come dire, in linea non era in linea. e quindi per, per, così, per scrivere qualcosa che volevo leggere ecco io ho scritto qualcosa che avrei voluto leggere e questo è un consiglio che do a tutti gli scrittori per quello che vale, per quello che valgo io come scrittore di scrivere qualcosa che uno avrebbe voglia di leggere, non qualcosa che si pensa possa piacere al lettore, o, o, ma proprio che dire, qui manca qualcosa, fare, allora lo voglio scrivere io, ecco questo, e questo è il matrimonio. Kalulabid è un giallo esotico archeologico, all'epoca ci fu l'esplosione di Indiana Jones, quindi mi sembrava molto popolare affrontare argome, questi argomenti, cioè civiltà perdute eh, e come eh, sepolte dai loro stessi segreti. Quali erano questi segreti? E, e come, come sempre io li ho, li ho messi uno sull'altro, cioè quando tu pensavi di aver risolto il primo segreto ti accorgevi che ce n'era un altro e poi un altro ancora alla fine... La rivelazione succedeva come in tutti i racconti di appendice che si rispettano all'ultima puntata
1: c'è una citazione precisa di Indiana Jones, mi ricordo, cioè quella del <ride> serpente. <ride> Il serpente, sì, 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 sì. Jones quindi c'è questo gioco tra cultura alta diciamo, e cultura più popolare, insomma, né, cinematografica.
2: Ma, ma penso che i grandi classici hanno fatto sempre questo. Cioè io non è che li copio, eh, non sono un grande classico. <ride> però hanno fatto sempre questo, cioè hanno. Aggiunto delle cose popolari a, anche per, per rendere più comprensibile un progetto elevato, magari, ma non per accontentare qualcuno.
1: E il Lama, tutta la storia del Lama, anche quella. Eh, il
2: Lama nasce da una recensione, avevo recensito sul manifesto eh, Sei problemi per Don Isitro Parodi di Borges e Bio Casares mm-hmm. che che hanno scritto racconti umoristici, eh, questa è l'altra cosa, facevano gialli, fantastico, umoristici. E avevo detto che il detective più, mi ero inventato in quell'occasione, un det- il detective eh, più menomato possibile, no? c'erano, in, nei classici del giallo, c'erano detective eh, zoppi, claudicanti, scusate detective non vedenti detective che avevano eh, tutte le mobilità possibili e riuscivano solo con la logica ehm, come Dupin stesso di di, di Poe riuscivano solo con la logica e dico allora esiste qualcuno ha scritto un romanzo o un racconto su un detective che sta in una bottiglia perché esistevano veramente questi Buddha adorati in Tibet o in Cina che fin da bambini venivano inseriti una specie di melassa dentro una bottiglia di grande bottiglia di vetro e dico quello è come fa a risolvere i casi eh, gialli uno che sta dentro una bottiglia e voglio scrivergli il giallo corrispondente che come si fa forse abbiamo già finito eh, ah si sì, eh, cioè, domanda
1: Diciamo che non esiste una narrativa fantastica in quegli anni, però io che non amo Calvino mi sono sempre domandato quanto Calvino avesse assorbito o in quanto frenato la come dite, rinascita, nascita sviluppo di una narrativa fantastica. Cioè la, l'enigma Calvino secondo me esiste dal punto di vista editoriale e anche dal punto di vista delle ricadute dell'immaginazione, o dico una cazzata enorme?
2: No, 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 io sono assolutamente d'accordo. Allora Calvino aveva ehm, diciamo questa duplice funzione, è un grande intellettuale comunque, grandissimo scrittore ovviamente, e che usciva dai ranghi di un grosso partito politico e che quindi aveva un certo tipo di appoggio, diciamo l'ho avuto per un certo periodo molto importante della sua, della sua carriera anche letteraria, in più aveva l'editoria, lui era un, un editor, lui era un curatore di di Enaudi quindi era importante ora nonostante tutto io credo che le sue cose sono stupende sono state poi messe un po' a margine comunque cioè nella grande letteratura italiana come veniva ritenuta in quegli anni non c'era Calvino Calvino ha scritto un libro sensazionale che è Se una notte d'inverno un viaggiatore un libro incredibile ma non credo che venga considerato come uno dei grandi classici della letteratura italiana del Novecento. Molto antologizzato. Molto antologizzato, perché ovviamente è stato molto appoggiato, ma se io penso a Buzzati, che a livello del fantastico ha scritto le cose, non dico migliori, ma comunque molto più, più fantastiche, sicuramente molto più fantastiche, Buzzati veniva ritenuto un giornalista che scriveva... Uh, di, di, di fantastico, sì. poi magari ci faceva il film Tognazzi. Non so, capito? Allora diventava, però, non è mai stato considerato un classico della rettuta. Almeno che io pensi. No?
1: Basta pensare anche a Tommaso Landolfi, un isolatissimo no? personaggio. Sì. diciamo un'opera.
2: quelli che, che hanno scavallato il ventennio fascista avevano anche dei problemi appunto di ripresentarsi, di essere come dire, ben voluti da una certa critica cosa che Landolfi se ne è sempre fregato e quindi l'ha anche pagata, no? questa cosa qui però Papini per non cioè, ma perché non li rileggiamo più Papini come autore fantastico ha scritto delle cose eccezionali cioè Borges l'ha messo nell'antologia. Del, ehm, Borges l'ha avuto da, da, Fra, da Franco Maria Ricci no? la cura di la biblioteca la, di sì, della sì. biblioteca di Babele e sì. l'ha messo giustamente perché Papini era un autore eccezionale poi voglio dire ci sono anche altri persino persino Moravi ha scritto dei racconti fantastici tre però, minuti ah, beh, però tre minuti che arriviamo. però ecco veniva tollerato come una vacanza diceva beh ha scritto una tonnellata di racconti realistici che sono i suoi capolavori e veniva diceva, beh, questo, concediamogli di poter scrivere anche dei racconti fantastici e in realtà è chiaro che c'erano gli scrittori fantastici ed erano anche eccezionali in Italia però l'impressione è un'impressione che, che provava qualsiasi scrittore che amava questo genere è che in realtà fosse una letteratura tollerata non, o forse schiacciata anche dal, dal tipo di letteratura inarrivabile anche di Calvino eh, in un certo senso cioè, allora vuoi scrivere il fantastico? scrivi come Calvino? No, e allora che cosa vuoi? eh?
1: Calvino viene fortemente attaccato quando fa le cose come Corriere della Sera sì. Sì. La Sola, o, o Primo Levi che è costretto eh, certo. a firmarsi Malavaila a inventarsi un altro nome per non firmare filmare, non filmare la, che, no, fantascienza per non, però, non poteva essere no? che, sì. che,
2: però ecco, comunque come immagine di, di intellettuale di altissimo livello lui si è sempre come dire parato so, da, dai le veri colpi della critica, perché cos- le cosmicomiche sono cose eccezionali. È strano che, che non ce ne accorgiamo ancora oggi. Oggi eh, vediamo la scienza eh, in un modo che, che è stato in qualche modo previsto da Calvino. Oggi vediamo eh, la scienza come racconto, no? che prima non, non c'era questa cosa. Però io non voglio superare i tre minuti.
1: L'ultima cosa, la vediamo fino a che non ci buttano fuori, eh, visto che ne parli tu qui, c'è quel riferimento a Cortázar che è uno dei capi la relazione comico, fantastico, che ne ha già accennato sì. ma se potevi approfondire, no? Cioè questo, eh,
2: no. Allora, p- partiamo dal, da questo concetto di sorpresa che io ho messo mm. come centrale, al mio lavoro sulla letteratura fantastica la letteratura fantastica è quella che cerca di ottenere di sorprendere il lettore attivando in lui dei meccanismi cioè portandolo a cercare di prevedere la sorpresa senza riuscirci è un po' lo stesso meccanismo del giallo portato, come dire raffinato fino ad arrivare a vette appunto teologiche il comico senza la sorpresa non avrebbe senso cioè noi quando sentiamo una storiella vogliamo essere sorpresi non vogliamo capire prima come va a finire la battuta finale no? e questo vale anche per il comico del cartone animato perché nel, nel cartone animato più scatenato più autocosciente sulle proprie possibilità il, la situazione comica viene vuol dire estremizzata fino a quando non porta una sorpresa totale del lettore cioè, faccio, del lettore, dello spettatore faccio un solo esempio perché questi cartoni animati comici sono un po' spariti vi ricordate Chuck Jones e il ciclo del vilcoyote, lo struzzo bip bip eccetera Chuck Jones ha fatto un, una serie di sei, sei cartoni sul lupo e il cagnone quello delle pecore no? cioè, io, era lo stesso meccanismo di vilcoyote e c'è un, alla fine di, di, di uno di questi cartoni, finalmente il lupo abbranca la pecora, che si, si tira giù la zip e, e rivela di essere il cagnone. A questo punto il cagnone stringe il lupo, il lupo si tira giù una zip e è una pecora. Tu dici, vabbè, basta, è troppo divertente, no? A questo punto, siccome è veramente una pecora, il cagnone si tira giù la, per la seconda volta una zip ed è il lupo e si porta via la pecora. Tutto bene. Questa è la sorpresa,
1: Ecco, eh, direi il finale perfetto.
0: Grazie. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun Barte e nessun Tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Valla 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.